0: Je luistert naar Frida's Liefdes. Een zesdelige podcastserie van het Rens Museum... over de beroemde Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Voor deze podcast ga ik, Katelijne Blok... kunsthistoricus en oprichter van het feministisch kunstplatform de Tiddy in gesprek met diverse gasten... die allemaal vanuit hun eigen perspectief... kijken naar de liefdes van Frida Kahlo. Je luistert naar de aflevering Frida de Influencer. Waar houdt identiteit op en waar start imago? Ik spreek hierover met kunsthistoricus, curator en schrijver... met een focus op onderbelichte verhalen Manique Hendricks. En met Cesar Majorana, presentator, schrijver en awardwinner... van de beste Instagrammer met het account Waarom Vloggers Janken. Fijn dat jullie er zijn, alle drie... Um, voordat ik aan jullie ga vragen wat Frida Kahlo voor jullie betekent... Uh, qua persoon of qua werk of waar jullie aan moeten denken... wil ik eerst even naar jou, Annemiek. Want de allerlaatste uh, ja, beeldende beschrijving van een werk... wat je hebt gekozen voor deze aflevering... als iedereen dit chronologisch heeft zitten luisteren. Ja, vertel, welk werk heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor uh, de foto die ook het beeldmerk is van onze... Tentoonstelling. En dat is een uh, iconische uh, foto van Frida Kahlo... die je overigens ook uh, op onze website kan opzoeken... in een blauwe blouse. Uh, en uh, ja, die foto laat eigenlijk de kunstenaar zien... zoals de meeste mensen overal in de wereld haar kennen. De vrouw met de doorlopende wenkbrauwen, de doordringende blik... de opvallende haardracht en prachtige Mexicaanse kleding en sieraden... Die gouden ketting en oorbellen geven haar eigenlijk een soort koninklijke gloed. Net als de subtiele lichtaccenten op haar rode lippen. De blauwe satijnen blouse en de roze strikken in het haar. Het contrasterende blauw en rood maken het portret extra intens. En dat is een knap staaltje fotografie van uh, fotograaf Nicolas Murray. Uh, zeker omdat de, de kleurenfotografie aan het eind van de jaren dertig nog in de kinderschoenen stond. En Murray was uh, een Hongaars-Amerikaanse fotograaf... met wie uh, Kalo een liefdesrelatie en een hechte vriendschap had. En die band die resulteerde in de meest opmerkelijke foto's uh, van Frida Kahlo, die een hele belangrijke rol spelen in haar bekendheid vandaag de dag... In de decennia na haar dood groeide Frida Kahlo uit... tot een kunstenaar met sterrenstatus. Overal ter wereld laten mensen zich inspireren door haar intrigerende kunstwerken en haar persoonlijke levensverhaal... dat het scenario voor een speelfilm zou kunnen zijn... en natuurlijk ook verfilmd werd in 2002. Uh, Popiconen als Madonna en Coldplay... Uh, maar ook modeontwerpers als Jean-Paul Gaultier... Uh, verwijzen in hun werk naar Kalo. En de mythe die zij rondom haar leven creëerde... door zichzelf te omringen met symbolen... maakte haar als het ware tot een moderne heilige... Uh, ze werd een icoon van het feminisme, van inclusie, van gender. En uh, haar huis, La Casa Azul, wordt elk jaar door ruim een half miljoen uh, Frida-fans van over de hele wereld bezocht. Als een soort pelgrimage om dichterbij hun idool te komen. Haar beeldenis uh, is te vinden op allerlei soorten memorabilia wereldwijd. Er is zelfs een woord voor die cultus, Frida Mania. En je zou kunnen zeggen dat Frida Kahlo met alles wat zij deed... een merk neergezet had. Dat veel verder ging dan haar kunst alleen. Haar unibrow, haar kleding, haar sieraden, haar make-up, haar haardracht... waren onderdeel van de manier waarop zij zich naar buiten presenteerde. De traditionele tehuana kleding fungeerde als een soort uniform... in combinatie met haar opvallende uiterlijk. Tijdgenoten vertelden dat Kahlo met haar verschijning... overal stof deed opwaaien. Natuurlijk schilderde zij haar zelfportretten ook vanwege haar gezondheidssituatie. Ze bracht veel tijd door in bed en kon zichzelf dan via de spiegel schilderen. Maar tegelijkertijd hebben die zelfportretten samen met de vele foto's die ze van zichzelf liet maken... er ook voor gezorgd dat we haar persoon zo goed hebben leren kennen. Carlo was in feite een influencer aan Van La Lettre. En haar imago heeft haar wereldberoemd gemaakt. Heeft ervoor gezorgd dat veel mensen kennis maken met haar kunst... die dat anders misschien niet zouden doen. En juist door vervolgens meer te vertellen over haar identiteit... ga je haar kunstwerken ook beter begrijpen. Dankjewel. Ik ben wel ook benieuwd, want uh, je bent
0: hoofdconservator. Uh, een prachtige tentoonstelling is hier natuurlijk nog steeds te zien. Hoe erg heb je ook zelf nagedacht over hoe je Frida Kahlo ging neerzetten...
1: Ja, daar is heel veel tijd in gaan zitten, want je wil dat zo respectvol mogelijk doen. Hè? Omdat je haar kunst laat zien, maar ook haar levensverhaal. Die kun je niet los van elkaar zien. En daar zitten natuurlijk best wel heftige dingen tussen. Hè? Haar hele medische, uh, ja, medische hulpstukken, de korsetten, de prothesebeen. Uh, dat zijn behoorlijk persoonlijke dingen die je laat zien. Dus je, je wil dat zo integer mogelijk doen... En Tegelijkertijd zijn het allemaal facetten van haar levensverhaal, van haar kunst, die, uh, ja, die haar beter, ja, je beter, leert het beter begrijpen als je dat volledige verhaal kent. Is dat denk je belangrijk om het vertellen van een verhaal,
0: maar ook de kunst, om dat toch um, ja, om dat toe te voegen, soms aan de kunst zelf, aan een tentoonstelling of waar dan ook, galerie, museum, op welke plek het dan ook te zien is,
1: offline of online? Absoluut in het geval van Frida Kahlo. Want leven en werk zijn met elkaar doorvlochten. En die kun je niet los van elkaar laten zien. Want dan snap je het werk minder goed. En wat zij daarmee wilde zeggen.
0: Ik wil even eerst van jullie beiden weten, um, Cesar Monique. Wat, wat betekent Frida Kahlo voor jullie? Waar moet je aan denken als je die naam hoort of een werk van haar ziet? Manique. Nou, voor mij um,
2: als jonge student... Um, kende ik haar naam natuurlijk al, maar op het moment dat je uh, aan kunstgeschiedenis begint, krijg je zo'n mega dik boekwerk um, van de hele kunstgeschiedenis, zogenaamd. Yeah. Um, en dan is Frida een van de eerste vrouwen die je tegenkomt, dus op mij heeft dat toen best wel indruk gemaakt, omdat dat voor mij was dat enorm opvallend. Um, en ik weet nog heel goed dat ik een paar jaar later voor het eerst haar werk in het echt zag in het MoMA in New York. Een heel klein zelfportretje met haar aapje. Uh, met een spiegel daaraan vast. En ik dacht, oh wat een mooi, soort van kwetsbaar klein werk. Tussen al die bombastische grote mm. namen in het MoMA. Dus op die manier heeft zij meerdere keren indruk op mij gemaakt. Um, en ik zie haar ook echt. Er zijn niet heel veel iconische vrouwelijke kunstenaars uit de vorige eeuw. Um, en het was misschien ook echt geen makkelijke tijd voor haar... Uh, om als vrouwelijke kunstenaar te werken. Dus ik heb zoveel respect wat dat betreft uh, voor haar en haar kunstenaarschap. Ja, en
0: is over jou?
3: Ja, ik ga iets heel stom <laughs> zeggen, maar uh, ik ben een beetje Frida Kahlo-moe. Ik, ben, ik, ben, ik heb de kunst inmiddels al wel zo vaak in allerlei vormen... zowel digitaal als fysiek gezien. Andere mooie tentoonstellingen, ook deze weer. Uh, ik ben de gesprekken over de gesprekken... Over het werk van Frida Kahlo Beu, maar ik ben ook de gesprekken over de gesprekken over de gesprekken van het werk van Frida Kahlo Beu. Ik vind dat zij als subject van discussie misschien zelfs nog veel groter is dan die kunst is. En, en die discussies die heb ik inmiddels al zo vaak omheen gehoord, gezien, gevoerd.
0: Maar ik ben wel benieuwd waarom, want er zijn blijkbaar mensen die niet genoeg van er kunnen krijgen. Als je kijkt naar hoorders die op of musea of die dingetjes van haar wel willen aandoen... of die erop zoeken, volgens mij als Frida Kahlo ook als naam... ontzettend vaak door Google heen gooit. Waarom is het bij jou dan toch de max bereikt? Waar ligt dat denk je aan?
3: Ik denk dat... En dat vond ik ook zo vet aan jullie vorige aflevering... die ook een beetje over identiteit ging... en ook waarschijnlijk dezelfde thema's aanraakt die wij vandaag gaan bespreken. Er is gewoon heel veel meer op de wereld. En ik, ik heb altijd een beetje het gevoel dat... Frida Kahlo, een beetje zoals de radio soms Justin Bieber voor je draait... Mm. waardoor je bijna zou vergeten dat er ook goede muziek wordt gemaakt... heb je dat met Frida Kahlo ook een beetje. Maar ja, er is ontzettend speelt veel goede met vuur, hè, nu inheemse bij de kunst van vrouwen. Er is ontzettend mm. veel goede kunst überhaupt van vrouwen. Er is goede Mexicaanse kunst. En doordat we al die soort Frida Kahlo-gesprekken hebben... is dat ook een soort bliksemafleider geworden... die de route blokkeert naar al die andere gesprekken... Dat is cynisch om te zeggen, maar ik wil het toch gezegd hebben... omdat ik denk, er is meer dan Frida Kahlo. Niks ten onrechte van haar, maar moet wel gezegd zijn.
0: Heeft dat, denk je, op welke manier heeft dat bijvoorbeeld te maken... met misschien, um, ja, dat werd ook eerder in een aflevering gezegd... Je je bent niet bezig jezelf tot een icoon te maken... maar je wordt tot een icoon gemaakt mm. in hoeverre? Is dat bijvoorbeeld gevaarlijk?
3: Ja, dat vind ik, maar dat vind ik zo beledigend dat mensen dat zeggen. Want dan ga je dus tekort aan het feit... dat zij hartstikke hard werkte aan mm. het cultiveren van die identiteit. En Absoluut. dat is heel knap. Ik zie dat als haar beste kunstwerk. Het feit dat deze mm. vrouw op koelkastmagneten staat... <laughs> Dat is niet per ongeluk. Ja. Nee, Dat ze is ze echt heel bewust...
2: heeft ze haar identiteit geconstrueerd. Ze, heeft
3: ze, ze is haar verjaardag gaan aanpassen. Ze is, haar verjaardag, ze is eigenlijk drie jaar... voor de Mexicaanse revolutie geboren. Ze heeft altijd gezegd... ik ben in het jaar van de revolutie geboren. Waarom? Om zich te marketen met die evolutie. Wat hartstikke slim is. Ze heet eigenlijk Frida met IE is een Duitse naam. Ze is ook eigenlijk half Duits, half Spaans. is is 0% Mexicaans, behalve op een voorouder... die niet eens inheems is niet eens ook echt die jurken draagt. Maar ze heeft al die dingen wel naar zich toe getrokken... omdat het haar inspireerde. Omdat dat een vorm van identiteit was... die voor haar heel waardevol was. En door dan te zeggen van... ja, we hebben, wij hebben dit haar aangedaan. Nee, maar dat is te veel eer voor ons. Zij heeft dat zelf gedaan. Zij heeft bedacht dat identiteit ook een vorm van protest kan zijn. En dat is voor mij haar beste kunstwerk. En daar, daar is haar ondertussen ook heel veel facetten bijgekomen... Um, van mensen die zeggen, nou ja, het is heel moeilijk om haar werk te waarderen... en aan de andere kant te zien hoe het in de uitverkoop wordt gezet. Maar dat was wel allemaal onderdeel van het plan. Dat is niet per ongeluk gebeurd natuurlijk.
0: Nee, hey, maar Cesar, in hoeverre, um, en ook vooral maar aan jou... Maar niet meer in hoeverre kan bijvoorbeeld, als je kijkt naar de kunstgeschiedenis en ook nu, kan bijvoorbeeld een icoon de kunstenaar bijna overstijgen? Is dat gevaarlijk? Of, of dus een bijna kunst dan zich Vinden jullie dat? Ik denk dat
2: het gevaar erin ligt dat zo'n imago compleet eendimensionaal is. Wat ook echt, denk ik, op de loer ligt voor, voor Frida en haar werk. Dus inderdaad, dat, dat alle facetten, alle, alle de variatie in haar zijn, dat die verloren gaat. Ja. En ik denk dat, dat in zekere mate inderdaad ook wel af en toe is gebeurd in haar geval.
3: Tuurlijk. Maar dat is ook een beetje cynisch. Want kun je, je niet voorstellen dat er gewoon ergens een meisje is die van haar. Tante, die dan in het Rensmuseum is geweest, een tote bag krijgt. En op de tote bag staat Frida Kahlo. En dat meisje dat krijgt dat. En die gaat daardoor door die tote bag die ze elke dag naar school misschien meeneemt... uitzoeken wie was die vrouw. En komt dan in dat dwaalspoor en gaat dan leren over wat die kunst betekent. Wat die inheemse cultuur was. Mm -hmm. Wat Mexico voor plek is. Um, ik ben misschien minder cynisch ook. Of, of meer realistisch. Ik denk van ja, maar dat is eigenlijk hartstikke... Dat is echt een luxe dat een koelkastmagneet jou in een hele wereld van kunst kan brengen. Daar kun je lacherig over doen, maar het is eigenlijk best wel vet. Mm
2: -hmm. Ik denk dan ook dat het aan ons is om dan te, zeg maar, dat handvat te geven. Misschien in de vorm van een koelkastmagneet. En dan te zeggen, maar kijk, er is nog zoveel meer. Er zijn nog zoveel meer vrouwelijke kunstenaars, ja, ook... Mexicaanse kunstenaars.
3: Maar wat een elit el elitair gedoe als wij zouden zeggen van... nee, maar op deze manier mag je wel van de kunst genieten... en op die manier niet. Ik vind, mijn zusje bijvoorbeeld is iemand... die maakt foto's in musea van de werken. En dat is dan haar achtergrond op haar telefoon. En ik kan haar uitleggen dat je die werken ook gewoon high resolution... kan downloaden van de website van het museum. Er is een persmap, ook bij deze tentoonstelling.
0: Ik uh, laat je nu mijn uh, achterkantje zien. Maar ik ik heb zit nu naar je achterkant te Georgia kijken. Ik heb prima
3: Archief gewoon <laughs> gepakt van een schilderij... in Sandra Pompidou. Ja, maar dat is kunstervaring. Oh ja, en...
0: hier... Um, Kijk, John Rathman. Dit is even
3: openbaar. We zijn nu allemaal onze ja. telefoonachtergrond.
0: Ja. Wat heb jij? Kate Cooper. Oh, oh ja, <laughs> lof. Maar wel high-res. Is er een soort van grens tussen identiteit en imago? Zit daar een grens? Zit daar een overgang? Loopt het in elkaar over? Ik denk dat dat niet te definiëren is waar die grens ligt.
3: En um, het is ook niet alsof... En misschien is het goed om een keer met elkaar te definiëren... wat vinden we dan precies een influencer? Want dat is mm -hmm. natuurlijk ook een beetje een vaag begrip. Dus als we de titel van deze aflevering willen verklaren. Wat mij betreft...
0: Even kleine side dat note. Dat is mijn mening. Want jij bent daarin ook <laughs> wel, vind ik, de expertise. <laughs> Misschien moet je even nog een kort uitlegje geven... van waarom uh, jouw bekende instagram account, waar je ook berucht oh, ja. van bent.
3: Dat is wel oud hoor. Katalijn, maar niet Goed
0: om te noemen. Kunnen mensen gaan googlen terwijl ze okay. luisteren?
3: Uh, is dat drie, jaar? Ja, drie jaar geleden won ik de prijs voor beste Instagrammer met de Instagram-pagina Waarom Vloggers Janken? Wat een portret was van huilende vloggers en eigenlijk een soort archief van digitale manieren om verdriet te voelen. Um, maar feitelijk kwam het erop neer: Instagram-pagina, plaatjes van vloggers die huilen. Om natuurlijk allerlei uiteenlopende redenen. Zoals het feit dat de KLM je vlucht heeft geupgrade, of omdat je gewoon zo. Ontzettend lieve brief hebt gehad van een volger. Dat zijn allemaal redenen om te huilen als vlogger. En dat documenteren vloggers. En ik documenteer dat ook op Instagram. Um, maar veel, ja, ik ben eigenlijk al veel langer geobsedeerd door wat digitale cultuur is. En ik schrijf elke week bijvoorbeeld een column in de VPRO-gids. Dus het is wel een klein beetje mijn straatje. Desalniettemin, wat is een influencer? Ik zie het als het tegenovergestelde van een troll. Een troll is een anonieme internetgebruiker die mensen lastig valt, plaagt. Een influencer is iemand die niet anoniem is, die heel zichtbaar is... en die probeert iets nuttigs, interessants, relevants, klikbaars... toe te voegen aan digitale gesprekken. En de vraag is, is Frida Kahlo dan een influencer? Ja, wat mij betreft wel. Ze is een hartstikke slimme, slimme meid die haar eigen identiteit in allerlei compartimenten heeft gestopt... die heel makkelijk te behappen zijn. Bam, een deel is Europese vrouw. Bam, een deel is de Mexicaanse inheemse vrouw. En al die verhalen heeft zij door te zijn wie ze is verteld. En dat maakt haar voor mij een influencer. En dan is het deel identiteit en het deel imago is heel diffuus. Waarom? Ook omdat die identiteit die is heel vloeibaar. Die verandert mm -hmm. telkens per, per portret, zou je bijna kunnen zeggen. Waardoor ook heel vaak... Met deze kunst, het eerste wat ik denk is: ja, het maakt me niet zo heel erg uit wat jij erin wat, wat, wat mensen erin zien. Maar vertel me wat je in Frida Kahlo's werk ziet. En ik vertel je wel wie je bent. Want het zegt zoveel over degene die kijkt. Maar jij bent ook, je vindt influencer ook
0: een positieve term, toch?
3: Ja, er is een, Ik bedoel, dat is natuurlijk ook het ding. Mensen uh, doen
0: er soms neerbuigend over. Viricao heeft bij
3: niemand hier in Drenthe aangebeld om te zeggen... Hallo, mag ik jou komen vertellen over mijn uh, inheemse identiteit? Of mag ik jou komen vertellen over hoe het is om een vrouw te zijn in een lichaam? En hoe het voelt als je lichaam een gevangenis is? Het is niemand aangesmeerd. En dat is ook het fijne aan influencerschap. Influencers produceren wat zij produceren. Dat is hun beroep. Maar ze bellen jou niet op om het je te vertellen. Dus je kan zelf kiezen of je daar wel of niet naar gaat kijken. Mm -hmm. Of je daar wel of niet publiek voor wilt zijn.
0: Maar vind je influencer een positieve term?
3: Ja, zeker. Alsof de influencer valt je niet lastig... zoals de troll bijvoorbeeld dat wel doet.
0: Ja. Ja. Monique, wat, wat vind jij van deze uiteenzetting van Ces? Influencer, positieve term ten eerste? Um, ja, ik zou daar ook liever geen waardeoordeel ja? aan willen hangen... Uh,
2: maar waar ik heel erg aan moest denken, in dit geval ook met de Kardashian-link... is dat Frida ja. voor de camera-lens is opgegroeid. Uh, uh, dat er vanaf jonge leeftijd al zoveel foto's van haar zijn gemaakt. En dat zij het eigenlijk zo, op zo'n natuurlijke manier gewend is om te poseren. Om, zij weet inderdaad, als ik, ja, als ik dit aantrek, als ik zo kijk... Uh, kan ik inderdaad dit beeld neerzetten en wordt het op die manier misschien gelezen... En wat dat betreft is zij inderdaad echt wel een influencer. van Letter, een soort Kim Kardashian... Uh, weet ook inderdaad hoe zij met dat soort di dingen moet spelen... En, en identiteit en imago moet construeren.
3: Ik zou zelfs nog een stap verder gaan. Ik denk dat nu, wat Frida Kahler zo goed kon... is eigenlijk nu niet eens meer interessant of belangrijk. Want elk pubermeisje weet nu wat de goede hoeken zijn... wat de juiste belichting is, wat de juiste kleuren zijn... Ik zit trouwens niet zo naar die, die foto te kijken. En ja, beschrijft die ja, eens,
0: die foto? Voor jou? Zij,
3: zij kijkt best wel guitig in een camera. Haar ogen glinsteren, haar lippen zijn getuid. En als je dan weet dat zij die, een relatie had met die fotograaf... denk je van, oh ja, dat zie ik ook wel heel erg. Ik vind het wel heel erg een soort van... ik verleid deze man die mij vastlegt, foto.
0: Vind je datzelfde, Maniek, als je naar nou die foto kijkt? Oh ja, vind? ik weet niet of ik
2: dat als eerste eruit zou lezen. Maar meer hoe ge... ge um hoe het de compositie zeg maar, is gemaakt. Hoe alles inderdaad uh, klopt. Van de kleuren inderdaad tot de accessoires. Het is zo gestileerd. Uh, en ik vind dat fantastisch. Want dat is inderdaad iets wat wij nu heel erg gewend zijn. Maar wat toen echt niet... Um, waar ze echt wel in haar tijd vooruit was, denk ik. Radicaal. Als we bijvoorbeeld
0: even kijken naar zeg maar, in hoeverre zij... We, we lopen de musea rond, we zien haar kunst, et cetera... het interpreteren, denken jullie dat ze... Het woord rolmodel wordt ook toch wel vaak hand in hand... gaat dat met influencer wel of niet? Vind je dat hetzelfde?
3: Ja, maar dat is meteen ook wel het punt waar ze het meest in gefaald is... wat mij betreft. Want haar politiek was heel radicaal. Haar politiek was heel erg een politiek die, die anti-witte vrouwen was. Een politiek die anti-witte mensen was überhaupt. En dat is er langzaamaan wel een beetje afgepoetst. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd, als ze Instagram had gehad... zouden heel veel mensen haar heel slecht trekken... Uh, onder andere omdat zij dingen zei als... ja, witte mensen zien eruit als ongebakken brood. Wat klopt. En um, <laughs> onder andere omdat vaak. zij dingen zei... als um, dat er een revolutie van de arbeiders moest komen. Zij was een ontzettende... ze was bijvoorbeeld een, een, een Stalinist aan het einde van haar leven. Zij heeft gedate met Trotsky. Met, zou ik zeggen, een massamoordenaar. Volgens mij is dat niet heel radicaal om te zeggen. Dus haar politiek was... Super, super streng. En dat is een beeld wat tegenover Frida Kahlo de koelkastmagneet staat. En daarin, als je dan een waardeoordeel hebt over het grote product wat Frida Kahlo is... dan vind ik het wel jammer dat naarmate dingen op een markt een product worden... dat eigenlijk alles eraan wat echt radicaal is, ook een beetje ervan af wordt gepoetst. En dat vond ik in de tentoonstelling hier in het museum vandaag ook een klein beetje. Dat ik dacht van, huh? was zij dan niet ook die, die, die anti-racisme uh, 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 communist. Ik, ik heb dat heel weinig teruggezien. Maar ik moet ook zeggen, het was zo druk... dat er zoveel mensen voor alle werken stonden... dat het misschien ergens in een brief heeft gestaan.
0: Want uh, wat Annemieke ook al zei... is dat ze ja, konden niet om haar levensverhaal nee. heen. Uh, blijkbaar wel dus. Nou, dat is de vraag. En jullie, vinden jullie dat... Uh, dat het misschien bijna haar uh, artistieke proces... of dat het haar kunst tekort doet... dat dat levensverhaal... Ja, vaak in tentoonstellingen of boeken... erbij wordt gehaald? Is het, wordt er het te veel gedaan, te weinig gedaan... Is dat onderdeel van Frida Kahlo? Kunnen we het los trekken? Ik denk dat het
2: sowieso niet los te trekken is, uh, kunstenaar en werk. Um, en ik denk dat dit het misschien ook een beetje hetzelfde vraagstuk is. Inderdaad, hoe, waar houdt identiteit op? Waar houdt imago op? Waar ja. houdt haar leven op? Waar houdt haar werk op? Ik denk ja, dat dat zo moeilijk uit, los te trekken is van elkaar. Uh, en dat het natuurlijk ook zo'n uitdaging is... op het moment dat je al die facetten van haar werk, van haar leven wil laten zien...
3: Ik vraag me wel af, en ik weet dat niet, ik vind dat heel moeilijk... en ik vind het ook heel knap dat het museum een poging heeft gedaan... om ons door dat werk heen te leiden, wat wel heel fijn is... want daardoor wordt wel in je hand meegenomen. Maar ik vind dat wel heel moeilijk voor iemand die zichzelf zo expliciet heeft uitgedrukt. Ga je dan daarin mee? Wil je dan ook het andere verhaal laten zien? Dat zijn best wel lastige vragen. Ja. En Absoluut. ik denk vaak bij vrouwen dat... want we doen het ook niet, het ook niet bij Vincent van Gogh. We zeggen niet van nou, dit is wat ze matties van hem vonden. We laten zijn brieven centraal staan. We laten zijn werk centraal staan. En daaromheen schetsen we een context. En ik heb het idee dat de pech van Frida Kahlo so, soms toch ook een beetje is... dat zij nou eenmaal met zoveel invloedrijke kunstenaars is gegaan, geweest, samengekomen. Waardoor haar verhaal ook het verhaal is geworden... van wat allerlei mannen om haar heen hebben gedaan, gemaakt, gezegd.
0: Maar jij zei net, we hadden het net over dat ze wel of niet bewust was. En denk je niet dat ze daar bewust ook mee bezig was... met wie ze zich niet omringen op dat moment? Of welke plekken ze bezocht of opzocht op dat moment?
2: Ja, dat denk ik, dat, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat dat een, een van de onderdelen was inderdaad... om um, dat vorm te geven voor haar.
3: César? Ik heb daar niet echt een mening over, man. Ik weet, ik weet dat niet. Ik weet niet of ik daar, daar iets van vind.
0: Dat, dat is helemaal oké. Okay.
3: Ja, nee, want ook ja, ik ken haar niet echt, haar niet echt natuurlijk. En uh, ik ben ook maar gewoon een jongen die dat werk ziet... en daar maar iets van voelt en vindt.
0: Maar vind jij dat, um, wat je zegt, we kennen haar niet echt. We hebben natuurlijk altijd met, als je denkt aan influencers, vloggers... ...youtubers, whatever, dat mensen vaak denken... ...ik heb echt het gevoel dat ik die persoon ken, weet je. Dat je denkt, ik kijk nu, ik heb een zwak voor Monika Geuze, Ik kijk nu naar Monika Geuze en ik sta daar bijna naast die tosti in de keuken. Bij van. <laughs> Denk je dat mensen dat kunnen hebben? Hebben jullie dat ook toch ergens misschien? Bij een Frida Kahlo, bij een kunstenaar die er niet meer is. Die, die dus op verschillende manieren haar verhaal verteld wordt in musea, boeken, etc. Denk je dat mensen dat ook zo'n gevoel bij haar kunnen hebben? Want ik
2: ken deze vrouw. Ik denk dat dat echt wel een stuk lastiger is dan... inderdaad, ik heb echt altijd gedacht dat ik de verloren Kardashian-zuster was... omdat ik dacht dat ik alles over hun leven wist. Maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet zo. Dus dan in het geval van kunstenaars is dat ook echt niet zo.
1: Nee,
3: maar het komt ook een beetje terug op dat punt van... oké, okay, maar dat is de wens om uh, nabij te zijn die moet je niet serieus nemen, want dan, dan, dan breek je de magie ook wel een beetje. Het is hetzelfde als bij een goocheltruc... Uh, uh, je afvragen waar dat konijn nou vandaan komt. Dat heeft eigenlijk heel weinig zin. En zeker bij het werk van een kunstenaar zou ik zeggen van... oké, okay, je kan achter dat gordijn gaan zoeken, maar het gordijn is de truc. Dus kijk naar dat gordijn. En bij Frida Kahlo gebeurt er heel veel op het gordijn. Het zijn hartstikke mooie werken. Het zijn werken die een bepaalde waarheid die zij in ieder geval over zichzelf heeft gevonden communiceren. Het gaat heel erg over... de ene keer dan is haar ruggenwervel is een pilaar. En dan zie je ook hoe de vrouw als hoeksteen van de samenleving... afgetakeld kan worden. Um, dus de boodschappen die in het werk zitten... is dat niet al genoeg? Zit er niet al, is dat niet al de intimiteit die we krijgen? Is dat niet al heel veel? Het is
2: eigenlijk al veel meer dan dat een normaal persoon zou Toch? laten zien.
3: Er is ook een recensie van deze tentoonstelling... die zegt dat we te veel krijgen en dat het allemaal een soort... Uh, uh, ja, hoe noem je dat... Ja, misschien wel ziekenhuisporno is, toch? Zo van oh, al die gebroken botten, al, de, al, de, al dat leed. Um, dat is ook heel erg aanwezig in de tentoonstelling. En daarvan kun je wel afvragen van ja, is dat nou wel of niet persoonlijk? Zegt dat echt iets over Frida Kahlo? Of is dat alleen maar juicy is. Dat alleen maar randinformatie.
0: Maar de, denk je niet dat uh, die randinformatie juist bij haar nodig is? Nou ja, in, uh, zij
2: schildert er ook echt... Zij, maakte, zij heeft daar werk over gemaakt. Dus in dat geval denk ik dat het relevant is. Als het niet het geval zou zijn, dan was het gek geweest... als je, als je hier uh, ziekenhuisdocumenten had gezien, denk ik.
3: Ja, precies. En wat mij betreft ligt het een beetje in het midden. Ik ben zelf niet zo... Ik ben geïnteresseerd in de kunst. Ik vind het heel leuk om de kunst te zien en ik vind... De... De, de overzichten van alle botbreuken... Ja, hoeven er niet voor mij te zijn, maar misschien wel voor een ander publiek. Maar ik denk wel dat dat verhaal van die botbreuken... als je oplet, zit het al in de kunst. Je hoeft daar eigenlijk niet eens meer die extra's voor dat te hebben. Daar ben ik helemaal
0: met je eens. Ja. Maar zit er, um, uh, zit er iets in de tentoonstelling bijvoorbeeld, om te, waarvan je zegt... van, hé, hey, wacht even, dit wist ik eigenlijk nog niet van haar. Of dit wist ik juist door de randinformatie. Is je iets opgevallen net? Uh voor jou, Maniek, dat je zegt... Van, nee, wat interessant, mag ook een werk zijn of iets wat je hebt gezien? Ik had bijvoorbeeld heel erg met dat werkje... met dat kuikentje in dat spinnenweb. ja, Dat is bij mij echt iets wat ik totaal nog niet kende, dat werk van haar. Hebben jullie gezien?
3: Ja, dat heb ik gezien, vond ik ook heel mooi.
0: Toevallig de favoriet van Gerda Havertong.
3: Oh, snap ik wel. Ja, Ja ik denk, ik denk dus meteen aan het feit dat er een Chanel lotion doosje stond... waardoor ik me opeens weer besefte van... oh ja, zij was ook gewoon rijk natuurlijk... Wat je bijna zou vergeten als je denkt aan haar strijd en haar manier van op willen komen voor minderheden in de dan Mexicaanse samenleving. En opeens besef je van, oh ja, maar ze smeerde wel deze 50 dollar lotion op haar gezicht. Wat?
2: Ja, grappig dat je dit noemt, want nu bedenk ik met naad van, er stond ook ergens, ze, had ze kreeg heel veel make-up van een vriendin, dan dacht ik, oh wat grappig, dat is eigenlijk een beetje zoals nu of zo. Mm -hmm. uh, maar dat
0: had ik ook niet helemaal verwacht, dat was wel nieuwe informatie. Hoe zouden jullie even een uh, super... Uh, hè? het kan allemaal vanavond, vandaag, op uh, deze dag... Frida Kahlo, uh, influencer nu. We gaan even hierover nadenken.
2: Die zou dus ook gesponsord worden uh, door weet ik veel Morfi.
3: Jullie zouden echt een hekel aan er hebben <laughs> ook. Want zij gaat, zij gaat gewoon over allerlei grenzen heen. En dat is het spel van een persoonlijkheid te hebben. Je kan de ene dag wakker worden en je op een bepaalde manier voelen... Um, maar ik denk dat voor het landschap van social media wat er nu is... lijkt dat me niet heel erg passen. Want als jij zegt, goh, de, Stalinist, de Stalinistische revolutie zal zegenvieren... dan zijn er denk ik wel een paar miljoen mensen die het daar niet mee eens zijn.
2: Ja, ik weet, Ja, god, ik zou het eigenlijk niet goed weten. Behalve dan inderdaad dat zij wel goed in dat plaatje past van... Die, die influencer, um, maar ja, God inderdaad. Ja, hoe komt ze, dat zou zo ze zo volgers hebben?
0: Ik let, ja, let's go. Bij mij we in mijn uh, idee wel. Nu? Ja. Ik vind het wel een, hè? Maar ik zit, want even terug, dat dat hele dat het goed gaat online, dat mensen bekers van er willen hebben of dingen willen kopen of inderdaad een foto posten op een Instagram. Hoeveel accounts zijn er wel niet waar Frida Kahlo op te zien is, of met informatie, of een leuke foto.
3: Ik ga wel even snel kijken of er eentje Scroll is.
0: Scroll jij er maar even doorheen. Maar hoe, hoe komt dat, denk je? Waarom is het zo, ja, om het even door te gebruiken... we gooien het nu even op Instagram, maar Instagrammable. Mm. Waar ligt dat aan?
2: Um, nou, het, het werkje wat ik eerder beschreef... wat ik in het MoMA zag hangen... dat is een heel oud werkje waar een spiegel aan vast zat. Dat ik echt dacht, wow, dit is letterlijk gemaakt... voor de selfie-generatie. Um, maar inderdaad, ja, de... de manier van presenteren, de, de, het persoonlijke. Um, ik denk dat het en er zitten universele thema's in haar werk die um, heel veel mensen aanspreken. Dus wat dat betreft denk ik dat dat de, de sterke punten zijn die dus nog steeds aantrekkelijk zijn voor heel veel mensen. Want wat zegt dat denk je over de
0: tijd waar we nu in zitten? Heeft dat iets met het waarde van het imago te, te maken of?
2: Ja, zeker. Denk ik wel dat inderdaad... Um, ja, het uitdragen van je identiteit is best wel, denk ik, belangrijk... Um, in deze tijd. Wat dat betreft uh, voldoet haar werk daar natuurlijk
0: enorm aan. Cesar zit ondertussen te
2: scrollen door Instagram. Ja, naar de, Frida dus, ga Ik ga je vertellen,
3: er is dus een Frida Kahlo Instagram-account. 1,2 miljoen volgers. Nou, nou, Rob, wow. nou. um, ik zie ook dat vrienden van mij dit volgen. Ik vraag me af waarom. Google gewoon de kunst. Noem um, namen, nee, grapje. Maar... <laughs> Maar ook hier weer, en dat is toch wel een punt van kritiek... En dan, en dan zou ik zeggen van god, is het toch een beetje mislukt wat zij wilde. Namelijk, oké, okay, veel foto's van haar, van haar excentrieke uiterlijk... maar als je hier doorheen scrolt, denk je... God, dit is een hele creatieve uh, basisschooldocent kunstbeeldende vorming. Je denkt niet, dit is een revolutionaire Mexicaanse vrouw. En ik vraag me af, wat is dat in haar imago... dat we dat deel zo makkelijk nee. hebben weggepoetst? Want ik zie het gewoon niet hier terugkomen. Wat,
0: wat is dat, denk je?
3: en er staan alleen maar lieve citaten over de liefde... er staan citaten over hoe je onafhankelijk bent... maar dat echte politieke mm. is er toch een beetje af.
0: Maar is het dan toch misschien dat er bij haar wel die context nodig is? Of het nou in een tentoonstelling is, of het is in een boek... maar dat dat toch een beetje mist misschien? Op
2: zo'n moment, ja, dan wordt het inderdaad... een heel eendimensioneel een verkoopbaar plaatje.
3: Ja, ik wil gewoon zeggen, het is de schuld van het museum... Maar ik, en dat bedoel ik niet dit museum. Ik bedoel meer van <het> hoe musea ons hebben geleerd om kunst te ervaren. Wat een hele monotone ervaring is van langs allemaal onze doeken lopen en dan wordt het heel veel duidelijk. dat
2: het dus minder waard zou zijn dan als je het op je smartphone hebt.
3: Precies. Terwijl die ervaring van het museum is nu precies ook op een smartphone. En dat, dat, is, dat is niet omdat die smartphone, of dat, omdat die social media platforms zo slim waren om dit te bedenken. Het museum heeft dat al voor hun bedacht. Ze hebben dat gewoon nagedaan.
2: Dit is gewoon, dit is toch de belofte van het internet, zeg maar de democratisering uh, van dat ik ook een uh, uh, kunstblog zou kunnen beginnen, ook al ben ik geen kunstcriticus. Uh, dat zit, dat, dat heeft daar toch ook mee te maken? Hoe bedoel denk je? Denk
3: ik. Ja, ja. Als ik, maar is het, bedoel je dat die democratisering?
2: Die staat haaks op het museum, want ah. het museum is, weet je, wel, wij hebben de kennis. Dit, uh, wij bepalen wat jullie gaan zien. Uh, maar wij bepalen nu zelf wat we gaan zien door middels het internet. We bepalen zelf wat we fotograferen, waar we over schrijven.
0: Ja. En, en hoe we er misschien ook weer naar kunnen kijken, of het nou in een museum is, van galerie of van beurs, of waar dan ook.
3: Ja, en als het dan gaat om dat echte rauwe activisme... En dat, en dat revolutionaire, wat dus blijkbaar verloren is gegaan... in de vertaling van de vrouw naar het museum... dan, eh, één, ik blijf het zeggen, het is de schuld van het museum... en ik denk dat dat komt... Het voelt om wel statementspoelen
0: dat... gewoon, hè? Jij wil gewoon een quote hier eruit, gewoon eruit <lacht> Nou ja,
3: omdat ik wil, ik, wil, ik wil een keer verantwoordelijke aanwijzen. En, en bij, bij werk, bij zo'n vrouw met zo'n groot levenswerk wordt het opeens heel duidelijk dat er eigenlijk in witte muur, op het witte muur van een museum... is er, heel, is er of ruimte voor esthetische ervaringen... of voor bepaalde emotionele ervaringen. Maar het echt doorgeven van radicale boodschappen kan bijna niet. Het is, is bijna onmogelijk, omdat je ook misschien bepaalde mensen binnen wil kunnen houden... die anders niet zouden komen als het te moeilijk wordt. Um, maar het betekent dus wel dat, er, dat ik heel erg een laag mis... als ik dit werk zie in een museum... En dat ik weet dat die laag bestaat, maar ik moet ervoor naar het internet. Ik moet ervoor gaan, gaan, gaan kijken door haar brieven heen, door haar correspondenties heen. Ik moet op zoek gaan naar, naar uh, pagina's waar dat soort liefdesgeschiedenissen... zoals die geschiedenis met haar en Stalin of uh, met haar en Trotsky.
0: Maar zou het ook niet komen omdat jij al dus meer kennis hebt... dat je dat dan mist en dus al zo ziet... dat misschien iemand die dat dan niet heeft en die dan daar staat... juist denkt, wauw, en misschien dan voor het eerst gaat zoeken. Precies, dat is de toadback waar je het net
3: over had. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat dat een effect Ik hoop dat zelfs deze podcast dat toadback effect heeft. Dat, dat nu iemand googelt Frida Kahlo Stalin. Ga maar op zoek naar, naar wat zij echt vond... van hoe de wereld ervoor stond en hoe de wereld er nu voor staat.
0: En het kuiken gevangen in het spinnenweb.
3: En die, omdat die gewoon heel mooi is. En ja. dan kun je hem instellen als achtergrond op je telefoon.
0: Precies, en dan niet high resolution... maar gewoon lekker een screenshot maken... zoals Maniek en ik hebben gedaan. Of hier het museum een foto ervan maken... en als achtergrond...
2: Precies. Jongens, ik wil jullie bedanken. Nu al. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Jullie bedankt.
3: Ja, vet. Uh, toch leuk om, om een keer wel dit gesprek te voeren op deze manier. Dank je wel.
0: En ik wil eigenlijk toch nog vragen. Als we nu Frida Kahlo een Instagram-account geven. Ze uh, popt nu toch op. Uh, hoeveel miljoen volgers ga je er geven, Cesar?
3: Kijk, sowieso zo zou ze een meme-account hebben. <laughs> en zouden ze gewoon de hele dag politiek... Ze zou bijvoorbeeld nu zou ze de persconferentie van, van in Nederland aan het filmen zijn... en allemaal snorretjes geplakt hebben op al die politici. Love dat. Ik doe <laughs> vaak filtertjes eroverheen. Precies.
2: Monique? Um, ja, goed. Waarschijnlijk betaalde samenwerking met Chanel. Precies, ik denk dat er heel veel make-up samenwerkingen met modeontwerpers in zaten. Uh, en ik had het allemaal willen zien ook eigenlijk.
0: Ja, en ik weet niet waarom, maar ik denk dat Cesar ook een, een shoppingdate had geregeld voor zichzelf samen in Parijs dit weekend. Nou goed. Super bedankt allebei. Monique Hendrik, Cesar Majorana en natuurlijk Annemie Grens. Um, Ontzettend bedankt. Allerlaatste aflevering uh, van deze serie. Als je chronologisch hebt zitten luisteren. En anders zeg ik, gooi het lekker door elkaar heen. En ga weer even naar de andere afleveringen toe. En dankjewel dat je luistert naar Frida Kalo. Frida's liefdes van het Rens Museum. Je kan alle afbeeldingen uiteraard nog bekijken op de site. En uh, super bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond en laat een review achter op je favoriete podcast app. En je kan uiteraard natuurlijk nog Viva la Frida komen bekijken in het echt tot en met 27 maart 2022 hier in het Trends Museum.